0: Soy Johan de Dier
1: y Suki de Dier
0: y les damos la bienvenida a nuestro podcast Cordón, Cordón de tres, donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio. ¡Hola y amigas de Cordón de Tres! Estamos aquí para un episodio más, episodio número 12. Y estoy acompañado, como siempre, de mi hermosa esposa, Suki.
1: Así es, mi amor. Saludos, amigos, y hoy vamos a estar tocando un tema bastante diferente. Un sí. tema de algunas cositas que aprendimos en nuestros inicios y que queremos compartir con ustedes. Así
0: es, el tema de hoy va a ser un poco más personal porque vamos a estar compartiendo 10 cosas que no nos dijeron antes de casarnos. Y para hacerlo más específico, de hecho, Suki va a estar compartiendo 10 cosas que a ella no le dijeron antes de casarse Exacto,
1: conmigo. más o menos yo les voy a estar diciendo qué cosas me sorprendieron cuando llegué al matrimonio, cuando fuimos avanzando y que tuve que ir aprendiendo en el camino.
0: Así es, y estamos haciendo esto porque obviamente los que nos están escuchando tenemos... Eh, se están casando uh -huh. eh, hay otros que son novios, tenemos personas que están casadas desde hace mucho tiempo, sin embargo cada una de estas cosas que Suki va a mencionar que yo no tengo la menor idea de lo que ella va a decir eh, lo voy a descubrir en el episodio uh -huh. <risa> irá
1: dando sus impresiones de acuerdo a, cuando, a como me va escuchando
0: así es pero cada una de estas cosas básicamente son experiencias que hemos tenido durante nuestra, nuestro matrimonio y simplemente las estamos compartiendo con ustedes porque seguramente les puede ayudar. Les, nuestra experiencia les puede ayudar y también al mismo tiempo pueden identificar algunas cosas que tal vez a ustedes no les dijeron y que cuando están escuchando las nuestras es como que oye sí. A mí tampoco me dijeron tal cosa. Y ahora que lo pienso, estoy haciendo eso o, o esto o no lo estoy haciendo y debería estar haciendo esto. Mm -hmm. Así que no se diga más. Vamos a iniciar con el primero.
1: La primera cosa que a mí no me dijeron, Johan, es que no todos los días se está del mismo humor. Oh, que wow. no todos los días tu pareja está del mismo humor.
0: Okay. Y lo
1: digo porque muchas veces pensamos que la persona o siempre va a estar alegre cuando todo está bien uh -huh. o siempre cuando simplemente algo va mal o algo le molesta es cuando se va a poner triste uh -huh. o es cuando se va a molestar. Pero pasa que a veces no sucede nada, uh -huh. pero tu pareja no está tan alegre como solía estar. <risa> Así es. Pasa que simplemente un día se despierta y los buenos días que te dice no son tan amorosos como uh -huh. los buenos días de ayer. Uh -huh. Y uno empieza a hacerse una novela en la cabeza y uno empieza a pensar <risa> qué es lo que le está pasando. Le hice algo, le hice algo ayer, ya no me ama tanto como me amaba. Uh -huh. O sea, ¿qué sucede? Pero no. Simplemente las personas no todos los días están del mismo humor. Simplemente no, no es algo que tenga que ver contigo. No es, uh -huh. no es algo que tenga que ver exactamente con tu pareja directamente. No es que tú hayas influido en eso. Simple y sencillamente hay otros factores uh -huh. que influyen, que tienen que ver con el ánimo de la persona que no es la pareja directamente. Uh
0: -huh. No, me gustó muchísimo ese. Y sabes que también es muy importante porque... De, no sé por qué tengo la noción de que hay hay este concepto en la sociedad, particularmente cuando uno está recién casado, de que todo va a ser color de rosa y mm, todo va a ser exacto. esta... Bueno, siempre nos dicen, ay, el primer año es la luna de miel. Pero uno piensa con que sí, definitivamente nos vamos a levantar todos los días y va a ser pasión y besitos y todo va a ser así súper nice. Mm. Pero resulta que, como tú dices, uno se puede levantar un poco desanimado, un poco frustrado, un poco ansioso. Hay tantas cosas ocurriendo en la vida Exacto. fuera del matrimonio, el trabajo, en la universidad, el, el proyecto personal de uno. Tantas cosas que pueden influir en, en el estado de ánimo de alguien que definitivamente no es... No es lógico pensar o real pensar que uno se va a estar levantando con el mismo ánimo todos los días.
1: Exacto, así que simplemente eh, dejar esa recomendación de que saber que no todo lo que sucede a tu pareja, no todo su lenguaje corporal, no todo lo que él dice, tiene que ver algo contigo. Mm. Así que simplemente... Cuando sepas que eso no tiene que ver contigo, déjalo correr, déjale tomar su espacio uh -huh. y así evitarás muchos disgustos innecesarios. Super. Vamos pasando al segundo. El segundo yo creo que a mí me ha costado bastante porque yo tenía una vida soltera de varios años antes de casarme contigo y así? es que... Hay que hacer más planes en conjunto y menos individuales. Pero,
0: ¿cómo así que tú tenías una vida soltera antes conmigo? No <ríe> Oye, entendí. no te
1: pongas serio, ¿ok? <ríe> es simplemente que yo tenía ya prácticamente que ocho años de vivir sola okay. cuando me casé contigo, porque oh. ya me había ido de la casa de mis padres desde uh -huh. que me vine a la universidad.
0: O sea, que así estás diciendo que... que yo vine y me, 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 me metí en tu vida independiente
1: menos, oh, más o menos, wow. pero uno tuvo que aprender a ceder en los planes que uno iba haciendo, okay. porque yo simplemente cuando estaba soltera, ya sabía que los domingos Me iba a ir a la playa con los amigos Ya sabía que, por lo menos Yo viajaba a Colón Que es de la provincia de la cual soy uh -huh. Dos, tres fines de semana Al mes, uh -huh. y ya todo eso iba Cambiando porque había más planes ahora En conjunto, uh -huh. en pareja, uh -huh. que individuales No es algo mal, pero es algo que yo tuve que Saber enfrentar. Claro,
0: claro, yo creo que muchas Parejas le, les pasan, yo creo que nosotros Tenemos un grupo, un, una pareja de amigos Que cuando ellos se iban a casar De hecho nos contaban, nos decían no estoy acostumbrado a estar con esta persona todos los días. Exacto. ¿Cómo va a ser mi vida después de que nos casemos? <risa> y yo creo que muchas parejas pasan por ese ciclo. Es posible que, no sé si nos están escuchando, están por casarse o están recién casados... Independientemente del caso Ese es un cambio bastante brusco Bastante drástico Porque pasas de no estar, como en tu caso Sola, porque tú ni siquiera vivías con tus padres
1: Exacto Yo
0: en mi caso vivía con mi mamá es diferente. entonces Es diferente Yo venía de, pues, sí ser independiente Pero al mismo tiempo de ser consentido en casa por mi mamá uh -huh. Entonces es un cambio completamente de chip Y decir, ok, ahora estoy amaneciendo todos los días con esta persona ya no me puedo levantar y andar, ya no me puedo levantar y hacer las cosas al ritmo que yo las hago o en el orden de prioridades que las hago, Exacto. ahora tengo que aprender a poner prioridades con mi pareja
1: Exacto, o sea algo tan sencillo como que yo me levanto súper temprano y tuve que aprender a levantarme un poquito más tarde para no despertarte a ti, Ajá, entonces Gracias por tu <ríe>
0: Por tu sensibilidad.
1: Simplemente eso ya fue un cambio en mis planes. Porque entonces mi día suele comenzar un poquito más tarde. Okay. A lo que comenzaba cuando yo estaba soltera. Mm. ¿Ok? Pero es algo en lo cual uno tiene que aprender a simplemente compartir y lidiar. El tercer punto es que vas a tener que compartir el amor de los que más amas ahora con tu pareja. Por son? ejemplo, para mm. mí son mis sobrinos. Pero okay. da la casualidad que antes de que tú existieras yo era la tía favorita. Yo era la tía que ellos llamaban, la tía que ellos extrañaban, pero ahora a veces te extrañan más a ti. <risa> y eso yo tuve que aprender eso a lidiar es con eso. Ah,
0: mira, que a mí me pasó eso también con mi mamá. ¿Te acuerdas que te decía que mi mamá te quería más a ti que a mí?
1: Exactamente. <risa> Entonces uno tiene que aprender que quizás las personas que tú más amas, ahora también vas a tener que compartir su amor con tu pareja.
0: Y eso pasa porque hay, hay, hay parejas donde puede ser que el, el esposo o la esposa es muy nice, o sea, es un, tiene una Ajá. personalidad que encanta Exacto. y todo el mundo quiere estar y la cautiva pareja, cualquiera
1: y cautiva a tu mamá Exacto. Y cautiva a tu hermana Y todo el mundo quiere estar con esa persona Y, y...
0: entonces llegan al, al almuerzo, a la cena familiar Y es como que, ay, pasa adelante Hija, <risa> hijo, bienvenido Pero ¿dónde está tu pareja? ¿dónde está tu esposo?
1: Exacto
0: Ay, aquí está, ay aquí cocine esto para ti tú com... Ya uno sale Queda como desplazado Exacto, desplazado Sí, eso
1: me pasó con mi sobrino Yo prácticamente quedé un poco desplazada Sobre todo por mi sobrino varón uh -huh. En que se empezó a identificar mucho más contigo claro
0: porque también soy más divertido.
1: La cuarta es algo que yo diría que yo medio que sabía, pero oye, me llevé sorpresa, y es que las tareas no tienen género. Ah, yo lo veía más hacia que yo no iba a ser la única que iba a fregar los platos uh -huh. Tú también tenías que fregar Típico Pero claro. me pasó que habían cosas que yo no hacía Porque pensaba que era tarea de hombre Como sacar la basura uh -huh. Y me encontré que yo también lo podía hacer claro. o, que yo, o que me iba a tocar en algunas ocasiones hacerlo claro. Porque de mi lado tampoco tenían género
0: Claro, no, totalmente Y eso es un muy buen punto Usualmente se nos enseña, y más a los hombres La mujer es la que limpia La uh -huh. mujer es la que cocina Bla, 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 bla pero nosotros hemos, en nuestro matrimonio, para que sea un poco más flexible y llevadero, al final del día la casa es de los dos. Exacto. Ambos vivimos y coexistimos en el mismo lugar y queremos que nuestro hogar esté a altura para ambos. Entonces, mm -hmm. a veces tú tienes un horario muy pesado y yo te ayudo con ciertos quehaceres. Exacto. Otras veces tú estás en casa y yo estoy trabajando y tengo mi horario pesado. Y es una ayuda mutua que nos damos para al aliviar la carga de la casa.
1: Es simplemente compartir, es simplemente el que lo puede hacer, lo hace. Y eso es algo que tuvimos que aprender.
0: Y seguramente muchas mujeres estarán escuchando y estarán diciendo yo no voy a sacar la basura. Y no estamos diciendo que tienen que sacar la basura, no es eso. En, a mí
1: me pasó. Ese en fue nuestro mi caso
0: es así y no hay una molestia entre nosotros es posible que en su matrimonio ustedes sí tengan definido, ok, yo cocino, tú friegas. Exacto. Y eso está bien, no estamos diciendo uh -huh. que eso está mal. Sin embargo, puede ser que pueda haber un poco de flexibilidad en cuanto a quién hace ciertos quehaceres dentro de la casa, porque al final es de ambos.
1: Exacto. Mira, mi recomendación es que simplemente se ayuden mutuamente uh -huh. de manera espontánea. Es. Porque yo creo que cuando uno planifica o a veces es muy estructurado, cuando eso se sale un poquito ya empiezan las molestias. Pero claro. si uno tiene una disponibilidad, una disposición a hacer las cosas de todo corazón, sabiendo, como tú dijiste, que la casa es de los dos, que a los dos nos interesa uh -huh. la limpieza, nos interesa el orden, entonces simplemente hacerlo... De corazón y de forma espontánea Y las cosas van a caminar bien.
0: Y eso que dijiste me gusta porque es posible Que cuando haya estructura Y esa estructura no sea Cumplida o esa organización no sea Cumplida, eso causa molestia mm. Causa enojo Y eso lo hemos conversado con otras parejas Cuando el esposo No, no friega Cuando el esposo no barre Cuando el esposo como la esposa quiere mm. Causa enojo pero el pobre esposo está tratando de hacer lo que él puede a su manera etcétera etcétera entonces eh, o hay esa expectativa que fue algo que hablamos en algunos episodios anteriores exacto hay una expectativa de que él lo debe hacer y cuando no lo hace causa enojo pero adivina tal vez tú también lo puedes hacer entonces no estamos diciendo si te vas a
1: enojar es mejor que no te enojes y lo hagas tú exacto ¿Ok? a enojarte simplemente porque la otra persona sí no lo sí está sí haciendo. y claro, este es un pensamiento todo muy tiene radical que tener un balance ¿no?
0: claro este es un pensamiento muy radical de nosotros puede ser que les funcione pónganlo en práctica nos dejan en los comentarios a ver cómo les fue
1: <risa> Lo otro, el número cinco, compartir nuestras finanzas. Uh -huh. Y esto no solamente se trata de que si tenemos una cuenta o juntos o no, uh -huh. pero que a veces me tocó ceder en el presupuesto. Me tocó eh, uh -huh. ver que algo que yo tenía, por, por ejemplo, para hacer en esta quincena, una limpieza profunda de la casa, llamar a alguien para que me ayude con la limpieza profunda de la casa, pues tuve que ceder ese
0: para el mantenimiento del auto.
1: Ese pequeño, <risa> exacto, ese pequeño deber para que tú hicieras algo que fuese más prioritario y simplemente aprender a que pueden haber cosas uh -huh. en términos de finanzas más prioritarias que las que ya yo tenía en mente claro. y es bueno conversarlo uh -huh. y simplemente definirlo juntos.
0: Sí, así es, porque ya las finanzas pues obviamente son compartidas, es una sola casa y pues hay que aprender a creo la palabra correcta es prioridad. Simplemente saber definir qué es prioridad. Sí,
1: me gusta esa palabra.
0: Y poder pues trabajar en base a eso como pareja.
1: Número seis, Johan. No es indispensable tener hijos. Y a eso lo ella. puse en mi lista porque desde niña, desde pues, el hogar o la comunidad de donde, donde crecí, uh -huh. al, parecía que... Uno se casaba para tener hijos. Así es. ¿Ok? Y yo... Matrimonio igual a chichis. <ríe> yo aprendí, lo, lo conversé contigo, nosotros nos pusimos de acuerdo uh -huh. cuando nos casamos, en qué momento, si sí o si no, íbamos a tener hijos, uh -huh. y simplemente vimos y nos dimos cuenta que uno podía tener un matrimonio feliz, ser responsable, mm. porque a veces creen que hasta no tener hijos es ser irresponsable. Exactamente, exactamente. Yo no sé si con Dios, con la sociedad, con quién, pero <risa> sí. ponen la palabra hasta irresponsable, pero simplemente... Encontramos valor en nuestro matrimonio Encontré uh -huh. valor en mi matrimonio A pesar de no tener hijos Hasta Así el momento
0: es. Así es y, y esto no es nada personal En contra de las personas que tienen hijos No, no, para no nada No nos malentiendan, por favor eh, Y nosotros tampoco es que hemos cerrado la puerta A no tener hijos Eso todavía uh -huh. es una, una conversación Que está sobre la mesa Sin embargo Hemos, hemos preferido por metas personales Que tenemos por sueños que tenemos por cumplir, hemos decidido pues tratar de llegar, a alcanzar esas cosas antes de tener hijos. Estábamos alineados en eso. Yo también aprendí, descubrí que cuando uno se casa, pues no es necesariamente para tener hijos. Exacto. Y a mí me encantan los niños, tú, tú también. Sí,
1: sí. sí, es que... Si las personas nos observan o nos ven en algunas situaciones, todo el mundo dice, Ay, Johan quiere tener hijos. Oye, tienes que darle un bebé a Johan, mira cómo se pone con la nena.
0: Exactamente. Y nosotros tenemos nuestros sobrinos y los tratamos. Los
1: disfrutamos. Como
0: nuestros hijos se quedan aquí con nosotros a dormir, etcétera. Simplemente aprendimos de que en, en nosotros también podemos encontrar valor, podemos disfrutar también es. juntos estando solos. Apreciamos a los niños. Tenemos muy buenas amistades que tienen hijos y los queremos. Y celebramos su, su paternalidad. Esa es la palabra, ¿verdad? Sí, sí. Paternalidad. Sin embargo, aprendimos de que no hay nada de malo en no tener hijos estando casados.
1: Exacto, simplemente si a usted le satisface tener hijos, qué bueno, si a usted todavía no le satisface, pues también no es, la palabra es indispensable, o sea, no es algo de debido o muerte, no es algo que simplemente afecta el matrimonio si los hijos no han llegado, y eso fue algo que a mí no me habían dicho y lo aprendí. Uh -huh. Número siete, no es necesario, y está esta es muy buena para mí, me encantó aprenderla, pero no es necesario hacer los quehaceres de la casa todos los domingos. Ajá. Mira, ¿Quién yo... ¿Quién te enseñó eso? Yo creo que fue mi mamá. No, fui yo. No, 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 me enseñó a hacer los quehaceres los ah, domingos. Ah, okay, ok, Y tú me enseñaste a que ah, no, no, no era necesario. Bien. Disculpe, suegra. Exacto, exacto. Sí, porque, o sea... Todos los domingos había que lavar, eh, ese era el día eh, que se eh, le eh. preparaba la ropa, que se preparaba la comida para el resto de la semana. Uh -huh. Mira, a veces nosotros, siempre, los lunes es día libre de cocina, porque la comida se prepara los lunes para la, el resto de la semana, uh -huh. pero por lo general los domingos no preparamos comida para los días lunes. Uh -huh. Y ha sido algo que me dio mucha paz, <risa> mucha libertad, me ayudó a disfrutar de la vida matrimonial de una manera muy diferente claro. a cuando yo tenía en mi chip que todos los domingos tenía que hacer todos los quehaceres de la casa. Claro. Si bien hay personas que no encuentran un mejor día, exacto, hay personas exacto. que claro, su agenda es muy apretada, los días de semana vienen muy cansados, uh -huh. pero si pueden, pónganlo en práctica. hagan. Yo prefiero hacer un poquito, tres días a la semana uh -huh. y disfrutar mi domingo, que es un día totalmente libre y diferente, claro. a estar... Full metida en casa haciendo quehaceres todo el día domingo.
0: Claro, no, y definitivamente si tienes la costumbre de hacer quehaceres los domingos, pero tienes el tiempo para moverlo hacia otro espacio, hacia otro día, hagan el intento y van a ver que va a tener muy buenos beneficios para su matrimonio. Porque Así obviamente es. ese tiempo... ...que inviertes en haceres ...tienes que reemplazarlo con algo... ...no te vas a quedar ahí tirado en la cama haciendo nada... ...aunque eso también eso es bueno... ...pero independientemente... ...ese es un espacio donde se puede ir a la playa... ...se puede salir a desayunar juntos... ...se puede simplemente levantar... ...y conversar... ...leer la Biblia, orar, lo que sea... ...pero se puede pasar tiempo de calidad... ...en pareja en un día... ...donde no hay más nada que hacer... ...porque lunes a viernes... ...estamos trabajando... Sábado, dependiendo de las actividades, algunos vamos a la iglesia, otros tienen que hacer es, otros mandados que hacer o cosas así. Y el domingo, pues, puede ser ese día donde se pueden conectar como pareja.
1: Así es. Número 8, sigo con mi lista. Hay que perdonar, perdonar y perdonar. Y perdonar. <ríe> Obviamente, a mí me dijeron que había que perdonar que eso era súper importante uh -huh. en el matrimonio, pero lo pongo en esta lista porque encontré y me he dado cuenta que hay que perdonar mucho más seguido de lo que pensé. Bueno, es un Literalmente, hijo 70 veces 7. exactamente, literalmente <risa> como dice la Biblia 70 veces 7, que simplemente es un simbolismo que no tiene fin.
0: Exacto. Es
1: infinito las veces que nos vamos a encontrar que debemos de perdonar y que en ese perdón hay que olvidar. Hay que borrar uh -huh. y hay que no llevar cuentas es de las importante. cosas que estamos perdonando.
0: Eso es muy importante. Y
1: eso yo sé que es importante. Yo lo he <ríe> aprendido. Lo he aprendido. Perdonar mucho, mucho más de lo que pensamos. Porque como lo he dicho antes o lo he escrito. El amor nos mantiene unidos. Uh -huh. O el amor nos une, pero el perdón es quien nos mantiene unidos. Así es. Así que es muy importante perdonar. Número 9. Johan mencionó en antes algo del orden y la limpieza de la casa. Pero miren, a mí no me dijeron que los hombres les interesaba el orden de la casa a veces no. mucho más que a las mujeres.
0: Sí, definitivo.
1: He encontrado que el que me llama la atención por las cosas mal puestas, mm. por las puertas abiertas, por las cosas que no cierro, mm. por... Cada detalle de la casa ha sido él en vez de yo hacia
0: Exactamente. él. Exactamente. Así que
1: es algo que me sorprendió, <risa> pero créanme que de verdad a los hombres les puede interesar el orden, les puede interesar las cosas limpias y de verdad se fijan en lo que nosotras hacemos y mejoramos en nuestras
0: casas. Así es, así es. Y eso mantiene el, el, el interés por el hogar y ese interés por el hogar hace que se mantenga despierta el interés por el uno por el otro. Porque así cuando nos expresamos y hablamos de estas cosas y te sugiero y tú haces esos cambios, obviamente me muestra que me estás escuchando, me muestra que lo que te sugiero tiene validez e importancia para ti y eso es, eso es importante poder verlo.
1: Te has dado cuenta de los cambios que he hecho, ¿verdad? Claro
0: que sí. Felicidades y muchas gracias. Ok.
1: Y bueno, el último y número 10... Es que he encontrado que hay mayor valor en las experiencias vividas que en las compras. Oy, Lo acepto. Yo llegué a este matrimonio uh -huh. con unas costumbres de compras muy amplias, uh -huh. ¿ok? Y la verdad... Pensaba que lo más importante eran los detalles que tenía en la casa, todas las cosas que compraba para adornar, para arreglar, uh -huh. las cosas personales. Pero en esto del de, punto anterior que les mencioné acerca de compartir nuestras finanzas, uh -huh. encontraba que en nuestro presupuesto se iba desviando más hacia experiencias, uh -huh. más hacia tiempo compartido, uh -huh. más hacia viajes, más hacia irnos a un, a un resort, salir de casa, más que... Presupuesto para comprar vestidos, comprar zapatos, comprar carteras claro, claro. Que eran básicamente las cosas favoritas que yo tenía en así prioridad es, es. Y le encontré mucho, mucho más valor Las experiencias que uno vive Como lo hemos dicho antes también Las más, las mejores cosas que podemos vivir no requieren dinero Así es. Y simplemente caminar, salir juntos Hacer espacios para ir a la playa para salir de la rutina, nos, llenó, nos llena actualmente sí. mucho más que las cosas materiales que podamos adquirir.
0: Sí, es que yo me acuerdo que tú y yo tuvimos una conversación cuando estábamos recién casados, tratando de darle prioridad a, nuestra, a nuestro dinero, cómo lo Ajá. queríamos utilizar, cómo lo queríamos invertir, y... Llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, nuestra casa, nuestra casa va a estar aquí. Mientras tengamos vida y salud, la casa va a estar aquí. Exacto. Pero hay ciertas experiencias que, que pueden pasar. Hay ciertas cosas que con el tiempo, por energía, por vigor, ya no las vamos a poder hacer. Mm. Hay islas que están desapareciendo y hay que ir a conocer. <risa> Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer cuando tenemos los recursos... Y aun cuando no tenemos recursos, pero hay cosas que debemos hacer que son las que precisamente nos ayudan a crecer como pareja, a compenetrarnos más, a desarrollar más nuestra pasión, nuestra intimidad, porque sí, podemos comprar muchísimas cosas chévere la pasamos bien en el mall, porque igual ir al mall es una experiencia, estás comprando, estamos Totalmente. juntos, hasta cierto punto, pero al final, ¿qué te da eso?, muy bonito el traje, muy bonita la ropa, muy bonitos los arreglos, que sí son importantes. Sin embargo, estas experiencias nos dan vida, nos dan memorias, nos dan alegrías, nos dan cosas para contar a nuestras amistades, nos ayudan a, a tener esperanza. Porque aún cuando tú desarrollas esa, esa, ese interés por tener experiencias... Inicias a planificar automáticamente y siempre estás viendo, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué vamos a hacer? Y eso, eso, eso trae emoción.
1: Así es. Y en esa
0: emoción te, 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 te llena de esperanza, te llena de, de interés y vigor por lo que viene en el futuro y precisamente eso lo vamos a lograr juntos.
1: Así es, así que les doy muchas gracias a, realmente a todas las personas que me han ayudado en el camino para aprender todas estas cositas en especial a mi esposo ah, y repito estas 10 cosas que no me dijeron antes de casarme no todos los días está del mismo humor uh -huh. más planes en conjunto y menos planes individuales uh -huh. hay que compartir el amor de los que más amamos las tareas del hogar no tienen géneros uh -huh. debemos compartir nuestras finanzas es. no es indispensable tener hijos uh -huh. no es necesario hacer lo que hacer en los domingos hay que perdonar, perdonar y perdonar a los hombres también les interesa el orden del lugar uh -huh. y hay mayor valor en las experiencias vividas que en las compras.
0: Súper, me, me encantó tu lista.
1: <ríe> y para terminar, solamente les comparto un versículo de la Biblia que creo que me ha ayudado en cada vez que me encuentro con alguna situación en nuestro matrimonio que yo no esperaba. Y es Proverbios 3, 5 y 6. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo mm. no llegamos al matrimonio sabiéndolo todo Así es. No, llevamos, no llegamos al matrimonio pues con la varita mágica para que todo salga bien, mm -hmm. pero vamos aprendiendo en el camino y Dios nos ayuda en todo
0: excelente, me encantó Zukita, me encantó <risa> y no está de más amigos y amigas recordarles, no lo han hecho, seguirnos en nuestras redes sociales arroba podcast cordón de tres Instagram y Facebook y también queremos hacer una petición muy especial si ustedes han estado disfrutando estos episodios que están escuchando ya sea por Spotify o por Apple Podcast los invitamos a dejarnos un review Pueden dejar sus comentarios, también eh, poner su rating porque esto obviamente nos va a ayudar a que otras personas nos puedan encontrar con mayor facilidad. Así que por favor, compártanlo, comenten, nos pongan sus reseñas y así esta comunidad va a poder continuar creciendo. Muchas gracias por escucharnos y esperen la parte 2 que va a ser mi lista que va a estar muy muy interesante.
1: Hasta luego. Chau gracias.
0: chau.